0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Economilio, un programa económico y político que llega a todos ustedes gracias a Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy tenemos un invitado especial, es un destacado economista, Carlos Adrián con quien vamos a tocar los temas económicos de nuestro país, un análisis en materia económica y sabemos que él es experto en estos términos técnicos. Y además vamos a analizar el tema político, cómo se ha estado llevando a cabo estas medidas aplicadas en este escenario de pandemia que lamentablemente ha destruido
1: nuestra economía.
0: Eh, ¿Cómo está, estimado economista? Bienvenido.
1: Muy duro muy el marco en el sentido que de, ha destruido nuestra economía, porque si la ha dañado, la puede destruir mucho más. No lo sé. Y no la pandemia, sino el manejo del gobierno.
0: Lamentable, muy lamentable. Hem, hemos tenido una caída en el primer semestre del 17% del PBI, además un 8.8% de desempleo, y esto realmente son cifras que nos desalientan. Dentro de, de su análisis económico, ¿cómo se encuentra la situación actual? ¿no? Queremos que nos describa más o menos qué es lo que ha estado sucediendo y a qué se debe esta caída tan brutal que hemos visto.
1: En primer lugar, voy a hacer una pequeña corrección técnica. No hay 8% de desempleo. Ya quisieron. Eso implicaría que el 92% de la fuerza laboral tuviera un empleo adecuado. Pero creo que los que tienen un empleo adecuado no alcanzan al 8%. Dicho esto, y que se habla de 8 millones que han perdido sus empleos en los últimos días, me voy a referir a la causa oficial de explicación de esta mega recesión. Si usted eh, baja del Internet el último, la última versión del marco del programa de programa anual, que es un documento en el cual se le explica a la gente hacia dónde va la economía, el marco dice textualmente que hemos caído en una profunda recesión por la mala aplicación de medidas de distanciamiento y separación. O sea, la cuarentena fue pésimamente hecha. De, 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 de le, le pone que el panorama externo, pero los precios internacionales siguen altos, o sea que coincidimos el marco macroeconómico multianual y yo, se trata de un shock estatal, un shock burocrático, ya paralizado a la economía y que ha sido muy mala combatiendo el virus ¿no?
0: claro, definitivamente con este sistema de salud que está totalmente abandonado no hay equipos en hospitales y bueno, es una mezcla de factores que han contribuido con esta caída, ¿cómo califica el, el manejo de la ministra de economía?
1: Yo soy profesor. Los profesores, para poner nota, esperamos que nos entreguen la prueba. Eso con la esperanza de quien ha hecho una mala, una mala respuesta en dos o tres preguntas, en las últimas se salve. Por lo tanto, yo siempre juzgo a los ministros, independientemente de su sexo, al final de su gestión. Hasta el último día les deseo que recapaciten, que nos metan en la pata, que tengan buenos indicadores... Bueno, a la ministra los indicadores no la vienen ayudando, pero un juicio, una calificación, la voy a dar seguramente cuando la ministra deje de ser ministra.
0: Así es. Y con respecto a la actuación, actuación del Congreso, hemos estado viendo que se han estado probando leyes muy populistas, ¿no? que tal vez no son coherentes con los temas económicos. ¿Cómo califica lo, todo eso?
1: Lo primero que hay que tener muy claro respecto a lo que hace el Congreso es una vieja combinación de izquierda con eh, mucha demagogia y hasta mercantilismo. Y en ese sentido le está haciendo un enorme daño a la economía y también a la imagen del país. Tenga usted la certeza de que el 90% de las propuestas que provienen del Congreso causan un severo daño al pueblo. Pareciera que como casi nadie votamos por ellos, porque de cada 10 peruanos, Cuatro votaron por todos los grupos eran en el Congreso, todos son pitufos. Ellos están muy resentidos con el pueblo y salen con iniciativas tremendamente negativas. Eh, lo de devolver la plata de la ONP no solamente es una medida contraproducente que daña al pueblo, sino que es una medida que básicamente le devuelve la plata a alguien que no le deben devolver la plata porque no era un aporte a un fondo de capitalización, sino fue un aporte a un fondo de reparto, un barril de un fondo. No cabe devolver. Si se le llega a devolver del fondo de la ONP o de lo que está la plata de la ONP porque el fondo no tiene, eh, va a ser a costa de los actuales pensionistas de la ONP. Y lo que es peor, si se saca de otro rubro, va a salir de la educación de las comisarías, es decir, una barbaridad. Pero este es una perla en un collar de cinco vueltas de errores de política económica. En su afán de competir con Vizcarra, lo quieren superar en incapacidad y en demagogia, lo cual es una pelea bastante difícil. Ok, ok. Y,
0: y bueno, ¿a qué se debe pues... todo esto, no? Realmente los congresistas... Eh, ¿Se asesoran con, con economistas? ¿Hay un respaldo técnico? ¿O se les ocurre una ley? ¿Creen que de pronto porque le gusta al público pues va a ser algo que
1: va a ser efectiva, no? Yo tengo una sospecha que Por un lado, los congresistas no obedecen a sus patrones, a los que les han pagado la campaña y tratan de hacer medidas de trabajo Lo segundo es que han humillado, dejado de la manera más horrible a sus asesores porque los asesores están vengando de ellos. Les están haciendo hacer disparate tras disparate. En su casa se deben reír de los congresistas, porque les permiten salir con iniciativas jumentas, limitadísimas, pero sobre todo, ¿sabe qué? Muy dañina para el pueblo. Su programa tiene un nombre muy bonito, usa la palabra libertad. Y la palabra libertad en economía es sumamente importante. Ya usted en una muestra de 180 países, si usted revisa índices de libertad política, que es muy importante, libertad económica, y respeto a los derechos de propiedad, sin lo cual no hay libertad, los países que tienen un alto índice de libertad o de liberalismo, todos son ricos y tienen bajos niveles de corrupción. Y todos los países que tienen altos índices de opresión a la libertad, y opresión a la propiedad, es decir, marxismo. Todos son pobres y altamente corruptos. O sea que su programa tiene un título tremendamente apropiado. Si queremos darle progreso a los peruanos, le tendríamos que dar razón al himno nacional. El himno dice somos libres y la realidad dice que los peruanos cada día somos menos libres. Cada día le ponemos más controles, más trabas. Usted no puede elegir nuevamente a un congresista, porque no le da la gana, a un burócrata.
0: Cierto. Bueno, desde su perspectiva académica, eh, ¿cómo analiza no, ese proceso económico que se ha dado en la historia del Perú? Porque tenemos mucha tradición socialista, por más que se diga que tenemos una economía social de mercado, siempre hay matices socialistas que, como usted bien lo menciona, no nos deja tener mayor libertad económica.
1: La historia del Perú, el último siglo ha sido muy buena. El Perú no solamente ha retrocedido en desarrollo económico relativo, sino también ha crecido muy, muy, muy poco. Eso, claro, ha implicado que el tamaño de la economía se ha inflado, pero en comparación al resto del mundo, nos hemos quedado atrás, atrás. Hemos bajado de la primera división peruana a la tercera división. Somos un país que eh, ha sido golpeado cuatro veces en el último siglo, en cuatro mega recesiones. La de la Gran Depresión o la respuesta del gobierno a la Gran Depresión. La del fenómeno del niño con Belaunde o la respuesta de su gobierno a la Gran Depresión. El gobierno de la izquierda, recuerden el gobierno de la Izquierda Unida y el Acro? era una niña, seguramente no había nacido, pero perdió casi un tercio del producto por habitante, un peruano. Finalmente tenemos al ingeniero Vizcarra, que a nombre de esta mega recesión, inflado como todos los anteriores el Estado y las regulaciones y ha propiciado una crisis que solo este año implica carcomer al producto per cápita el 20%. Esos cuatro martillazos han destruido el país en este siglo y para su conciencia histórica está viviendo en uno de esos grandes eh, procesos de debacle económico. Este año el déficit llega a a casi 11% de ley, según el gobierno ¿y eso qué significa? que va a ir por todos los televidentes de su programa para extraerles recursos porque los déficits siempre los pagamos nosotros
0: eh, de acuerdo a su perspectiva pues considera que hay una cuarta recesión en de la historia del Perú que bueno recaería en el gobierno del presidente Vizcarra una ¿De
1: qué porque... es una por eso por la mega recesión que su mala gestión despertó. No el
0: mismo. Y aterrizando ya a un marco nacional, un análisis político nacional en temas económicos, eh, la, ya nos ha explicado más o menos que bueno, las medidas del presidente Vizcarra pues, no han sido tan efectivas. ¿Qué es lo que realmente se debió haber hecho? ¿O qué, se de, o qué debe hacer el gobierno? Bueno, si finaliza este gobierno, el gobierno que viene, ¿no? ¿qué medidas debería tomar en materia económica para recuperarnos? La recuperación va a ser...
1: Eh, lenta, tiene un proceso largo, queremos que nos explique más. Desde casos gastos usuarios como el gasoducto, como tantos ministerios que sobran, hace combate de gastos, gastos de eh, salud, interior, defensa y también actividades prioritarias, pero no gastar todo lo que se pudo. Fíjese, este año... Se ha tratado de mantener alto el gasto corriente con mucha corrupción, pero en la inversión pública se ha robado 15%. Peor no lo pudo hacer porque, además, aplicó una cuarentena muy poco inteligente que trabó la actividad productiva y despertó una mega recesión, como dice el marco macroeconómico multianual. No fue el virus. Por más que venga de la China y deberíamos pedirle una indemnización a China porque les dan enorme daño humano y económico asociado al virus que ellos soltaron a la humanidad, a pesar de eso, el Perú se disparó en el pie. Con ideas de izquierda, le dimos a la burocracia la responsabilidad de enfrentar al virus. E incluso insultamos a las personas que querían salir a trabajar en esta economía informal para no morirse de hambre. Lamentablemente, el gobierno ha hecho lo esperable. Todo mal. Lo único, más o menos, este, aunque yo no lo llamaría bien, trató de hacer un programa reactivador a través del sistema bancario, pero se olvidó de sacar las trabas. Al final, los bancos no tenían a quién prestar, sino a las más fuertes, y aún así la economía eh, va bastante fea. Y probablemente esa proyección de que el próximo año vamos a rebotar, pero maravillosamente, es un acto de que no tiene ningún fundamento. Así es, bueno,
0: nos espera pues, un panorama solador, un poco complicado. Pues
1: estamos... sí. Los, el, el panorama es ahora, ¿no? lo que nos espera seguramente lentamente va a comenzar a calibrar, todos queremos, aunque con estos congresistas cualquier cosa puede pasar. Me pregunto también por cómo va a llegar el próximo gobierno. Mire, de aquí al próximo gobierno posiblemente hay dos años de recesión. Y Dios sabe a quién elegiremos. Eh, es muy probable que elijamos gente con voces estrictorias. La gente va a querer escapar de la izquierda. Este es un gobierno de izquierda. Yo no veo al candidato de gobierno, al candidato de izquierda, ganando una elección de buena ley. Va a ir por el otro lado. Va a ser alguien mucho más campechano, mucho más fuerte, como ese militar que salió elegido en Brasil. Cuidado con eso. El pueblo está molesto y quiere sorpresas. Quien le venda, que es el Bolsonaro Cholo, va a tener un tremendo arraigo porque estamos hartos de la izquierda. La izquierda en el Poder Judicial, la izquierda en la burocracia, la izquierda todo el día en la televisión, los medios alineados a la izquierda. La libertad de prensa no existe porque dependen de la pauta fiscal. En fin, la gente, el pueblo, estamos hartos. ¿Sí? Artos.
0: Claro, y esa es una percepción eh, de muchos, ¿no? Pero también está ese bloque duro de la sociedad que sigue apoyando estas medidas populistas de Vizcarra y quién sabe que pueda, pues, optar por seguir. Eh, sí,
1: pues, ¿no? ¿Está usted creyendo a las encuestas dependientes de la pauta fiscal? Por Dios. Ellos les van a decir que yo estoy flaco. No, yo estoy gordito. Y yo no creo, no es que no creen las encuestas, veo un cuadro penoso en el cual se ha perdido la línea de la, la prensa y de las encuestas que dependen de ella. Y me salen a decir que el presidente tiene 80% de popularidad. Claro, es
0: eso.
1: Eh, eh, ya no es 10% recuperación, sino 100%. Bueno, eso sí. Eh, Con respecto...
0: A esas críticas que vienen de los partidos de, de las izquierdas, ¿no? Eh, contra el neoliberalismo, ¿no? Ese término que yo últimamente está de moda, incluso pues, en Chile hubo un estallido social que todo el mundo habla, se en contra el neoliberalismo. Chile, Real,
1: Chile estalló después de 15 años de gobierno del Frente Amplio y la nueva mayoría. Destruyeron a Chile, revirtieron todas sus reformas. Y el tonto útil de la historia fue el señor Piñera, que además le tocó llegar al gobierno cuando la cosa iba a estallar. Lo financiaron las protestas por cientos de millones de dólares para que pase lo que ha pasado. Así que que me cuenten que este no es un gobierno de izquierda, que no es el poder judicial de la izquierda, que no son los medios que venden pócimas de izquierda, es eh, alguien que está eh, todo el día en el flujo hay una persona que come caviar y que ve Netflix todo el día. El pueblo la está pasando terriblemente. Y no va a votar izquierda. Ah, sí, sí, su voto se llega a contar. Porque esta es una elección con voto electrónico. Y usted sabe, en Venezuela, en Bolivia, el voto electrónico hizo verdadera mal. Pero si el pueblo vota, si el patrón ejerce su opinión, va a pedir cambio. Y no quiere cambio solamente apoyo, perdón, le ha hecho creer a la gente que, la, que Vizcarra es popular. Yo le deseo lo mejor al ingeniero de y lo mejor es la ley.
0: Así es. Bueno, eh, veremos pues, quién se presenta en estas elecciones. Al parecer los candidatos todavía no, no, no sobresalen, no, están escondidos, eh, no hay un candidato, un bloque, una coalición que realmente sí, pueda... Juntar a todos y proponer cosas eh, que realmente sirvan, ¿no? Alternativas positivas para el país.
1: ¿Se acuerdan lo que pasó en la elección del Congreso? Me sí. burocracia, se lo comieron. Todos están ahí agazapaditos. Va sí, a ser una campaña accidentada y dudo que salga elegido aquel que el poder ejecutivo no quiera poner en la presidencia.
0: Sí, es Tú. lamentable.
1: Tienen control, control de la burocracia, control del poder judicial. Ojalá yo esté equivocado. Esto es una humilde opinión de un provincial.
0: Bueno, esperemos lo mejor para el país. Eh, economista, le agradecemos por su tiempo y queremos que le dé un mensaje final a todos los que nos están viendo. Sobre todo, eh, enfocarnos en la microeconomía, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano para poder eh, revertir todos estos temas económicos que también le afectan?
1: Que a los que no se han gobernado mal y roban desde el gobierno los hemos elegido seamos muy cuidadosos en la próxima elección tanto al Congreso fíjese el Congreso que tenemos o al Ejecutivo fíjese el Ejecutivo que tenemos pero no deje de trabajar cuídese mucho en medio de la pandemia usted está solo póngase su mascarilla lávese las manos sean muy cuidadosos con ustedes y su familia y ojalá tengamos un gobierno que le haga menos daño al pueblo y un congreso que le haga menos daño. Es Así mi deseo. Es.
0: Muchas gracias. esperamos tenerlos es un pronto. Honor
1: para okay.
0: Bueno, amigos, se acaba el programa. Nos vemos el próximo miércoles a las seis de la tarde por Expreso TV y Diario Expreso. Nos vemos.